0: Z Laptopa Łapota. Dzień dobry. Ponownie wita z Laptopa Łapota Jacek Łapot. Ja, ja ostatnio, po raz pierwszy będąc na takim podcaście w sieci, tak żartowałem sobie z tego mojego nazwiska Łapot. Ale zapomniałem przytoczyć jeszcze jedną przekrętkę tego nazwiska, bo to był łopata, łopot, to był najczęściej. Kłopot oczywiście, pół żartem, pół serio. Wielu ludzi do dziś tak mnie widzi i uważa. Ale był też Jacek Łakoć. Była, była taka koperta, była gdzieś, mam te archiwa, znajdę, opublikuję, Łakoć. Byłem Łakociem, ale było to dawno temu i nieprawda. Podcasty mi się zaczynają coraz bardziej podobać. To jest y, y, drugie podejście i y, y, ja zrozumiałem dopiero o co chodzi, co to jest ten podcast. No bo na wiemy, że, że jest, jest, co to jest kasta, na przykład kasta sędziowska, kasta jakichś nadludzi. No to wszyscy wiemy, co to jest przecież, prawda? To są ludzie, którym trzeba odebrać ich przywileje i władzę. E, kasta, nadludzie, nadczłowiek, a, a, a pod kasta to co to jest ta podcasta, że, dlaczego ja mam się zajmować czymś takim dziwacznym, ale zrozumiałem, jak posłuchałem w sieci mojego pierwszego podcastu. Otóż okazało się, że to jest radio, że mogłem sobie zrobić sygnał, znaczy sygnał, ja go sobie nie robiłem, ten sygnał z laptopa łapota, to jest sygnał, który już po zdjęciu naszej audycji w trójce wymyśliłem, kiedy... Próbowaliśmy rozpaczliwie jeszcze zaczepić, a to w warszawskiej jedynce radiowej, a to w innych rozgłośniach, w Radiu Katowice. I tak sobie wymyśliłem wtedy, że takie monologi będą opatrzone takim sygnałem cyk, 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 z laptopa łapota. No niestety jedyne radio, które postanowiło mnie przygarnąć po, po tych wszystkich latach to radio Katowice, bo tam też, słuchajcie, zaczynałem. To jest nieprawdopodobne ponad 40 lat temu, w 78 lub 9 roku, bo tego nie pamiętam dokładnie, załatwiłem sobie praktykę zamiast w szkole podstawowej uczyć polskiego języka. Ja zadzwoniłem do Radia Katowice, czy mógłbym odbyć praktykę zawodową jako filolog polski w Radiu Katowice. I przyjęli mnie Olek Czaska, Radiowy Klub Masztarskiego, dziennikarz już z jakimś tam stażem przyjął, opiekował się studentami, pokazał, gdzie jest bufet, gdzie toaleta, gdzie jak się montuje taśmy, bo to wtedy jeszcze były te stare, analogowe taśmy, które się po prostu wycinało nożyczkami. I dostałem potem zlecenie od innego mojego opiekuna z redakcji chyba literackiej na zrobienie reportażu z Stadniny Koni w Zbrosławicach. To była ja jako student zostałem uznany, że skoro jak student, to muszę pojechać do almaturowskiej, studenckiej, nie almaturowskiej, tylko AZS-u. Akademickie Zrzeszenie Sportowe miało pieczę nad Zbrosławicami. I tam chodziłem po tych stajniach, pytałem konie, co o tym sądzą, pytałem tych wszystkich koniuszy. Pojechałem z grupą studentów autokarem z Katowic. I najbardziej podoba mi się ostatni spokojny koń, którego mi przedstawiono, to jest ten, byś jakby, jakby chciał młodyczek sobie wsiąść i pojeździć, nie, nie bać się, nic krzywdy nie zrobi. On nazywa się Bimber. No ale nie zostałem jokejem i, i, i chwała Bogu, natomiast rok później już byłem na praktyce w trójce, właśnie w Warszawie na myśliwieckiej 357. Dokładnie w sierpniu, wtedy kiedy działo się sierpień, to ja byłem w sierpniu w Trójce. No i parę lat później, w 1984, dzięki temu, że Kabaret Długi wygrał turniej Młodych Talentów, w 1983, taki wielki ogólnopolski turniej estradowy dla, dla różnych kategorii, zespoły muzyczne, zespoły cyrkowe, wariete i również kategoria Kabaret, wygraliśmy i dostaliśmy audycję, która ruszyła w 1984 roku w styczniu jako mm, magazyn autorów To się nadaje, a potem po tych wszystkich zmianach, które nastąpiły, ona chodziła w niedzielę o 10 rano, tak jak całe lata 70 magazyny satyryczne w Trójce, zwłaszcza 60 minut na godzinę, to był ten magazyn, na którym się ja uczyłem. Poznałem tych wszystkich wspaniałych ludzi i ja byłem najszczęśliwszym człowiekiem w 1984 roku, bo ja z nimi pracowałem w trójce. No, oczywiście nie widzieliśmy się, myśmy nagrywali e, audycję e, jeden, góra dwa dni w, w, w miesiącu, najpierw raz w miesiącu, no, a potem ostatecznie po zmianie ustroju od 89 do 2004 15 lat prawie, co drugą niedzielę na zmianę ze studiem 202, o 10 rano w niedzielę, zaraz po serwisie, pojawiał się magazyn autorów Parafonia. No, to trudno tego nie kochać i dlatego te podcasty mi się tak podobają, bo ja mogę sobie wtedy, teraz opowiedzieć o tym, co wtedy było. Ten sygnał stary sprzed 15 lat mogę, mogę użyć. Mogę za chwilę puścić piosenkę, którą w 90, może 89 nagraliśmy dla właśnie magazynu Parafonia, piosenkę Konkurs, ale ja to wyjaśnię o co chodzi. Po prostu radio to jest coś niesamowitego. Radio się nie, nie narzuca. Radio jest obok ciebie radio jest kiedy zasypiasz. Bardzo lubiłem zawsze będąc w trasie stradowej, w hotelu, włączyć sobie cichutko radio i zasypiać przy, przy, przy głównie przy muzyce, bo jednak radia w nocą nadają głównie muzykę nawet w tamtych czasach, chociaż były tylko wtedy trzy stacje, jedynka, dwójka, trójka, nie wiem czy czwórka już chodziła w latach 80. W każdym razie mm, no, miłość do radia pozostała wieczna, radio jest genialnym Takim towarzyszącym przyjacielem, oszustem, e, nie żadnym podcastem, tylko nad, nad przyjacielem, nad opiekunem. Radio, radio Ci nie przeszkadza, radio podaje Ci najważniejsze informacje. Radio m, wprawia Cię w dobry lub zły nastrój muzyką, ale też radio e, podawało kiedyś jeszcze bardzo ważne informacje, na przykład giełdowe, Polityczne radio może wkurzyć, ale może też rozbawić. Jeżeli słuchasz w radiu kapitalnych e, audycji satyrycznych albo słuchasz na żywo e, różnych sytuacji i redaktorów. Ja w radiu właśnie w Trójce, w m, rozmowie politycznej, która się odbywała 10 kwietnia tysiąc, 2010 roku, tak? to była ta niedziela, lot do Smoleńska, My jechaliśmy na występ i my słuchaliśmy tej audycji, która się zaczęła o 9:05 zaraz po serwisie i yy, yy, która yy, wszyscy politycy, o wszystkich opcji od PiSu, Platformy, PSL-u, yy, SLD byli w studiu i oni wszyscy na, ży na żywo siedzieli i mieli rozmawiać o czymś zupełnie innym, być może o yy, ciekających Polskę wyborach, prezydenckich jesienią 2010 roku. Ale oni wszyscy zaczęli dostawać SMS-y e, o tym, że coś się wydarzyło w Smoleńsku, ale jeszcze nie było wiadomo co. To jest nieprawdopodobne, jak je, jedziesz samochodem, po, po pierwsze, my, my jedziemy na występ, my, Kabaret Długi, wtedy jechaliśmy na występ do Rzeszowa i też nie wiadomo, bo że jeżeli skończyło się tak, jak się skończyło, to trzeba zawracać, bo występ się nie odbędzie. No, to, a 10 lat później, czy 8 lat później słucham pięknego, pięknej audycji, mojej ulubionej audycji w, chyba w tonacji trójki, to się nazywało, którą prowadził Wojtek Mann i Ania Gacek i Wojciech Mann przygotowywali zawsze tematyczne te swoje piosenki. I oczywiście zawsze się kłócili, czy to jest na temat, czy to nie jest na temat i to było po takim incydencie, kiedy nasz premier aktualny jeszcze nie zobaczył dwa metry od siebie, Pani prezydent Gdańska, która go witała i, i zapraszała tutaj do siebie na rozmowę. On przeszedł konie i dobrze, że jej nie przewrócił, nie podeptał. I, I pan Wojtek Mann powiedział, a teraz proszę Państwa, zespół metalowy z Norwegii i zupełnie przypadkowo utwór, który będzie, się, będzie w tej chwili przeze mnie prezentowany, jest jak najbardziej na temat a nie ma nic wspólnego, czysty przypadek z incydentem, który wczoraj wydarzył się na lotnisku w Gdańsku. Utwór Neandertalczyk. No po prostu spadłem z krzesła, jak to słuchałem, przecież to nie była satyryczna audycja, tylko muzyczna, no ale to są takie właśnie rzeczy, które można coś robić, pisać, można się kąpać, różne rzeczy można robić, a y, cały czas to radio cię albo śmieszy, albo rozbawi. Um, kilka epizodów następnych z radiem miałem i udanych chyba, to znaczy udało nam się z kolegami z zespołu Adwokackiego Dyskrecja, Byszkiem Maleckim, Andrzejem Prugarem i Stefanem Sendeckim e, założyć spółkę, którą nazwaliśmy e, Radio Karolina. E, moja córka miała na imię Karolina i ja mówię miała, ja, bo, bo niestety nie żyje, natomiast e, postanowiliśmy e, starać się o koncesję na radio. To bardzo zabawny epizod był. Bardzo wesoła była z na, Nasferajna. To było w połowie lat 90., wtedy między innymi ruszało radio Piekary. To radio, co do dzisiaj go do pośląsku. Ja, jako Gorol z Dąbrowy Górniczej, no, akurat zazdrościłem, że oni dostali koncesję, a my napisaliśmy. Piękną ramówkę, biznesplan, wszystko. Mieliśmy studio, mieliśmy fachowców. Ja pracowałem w Trójce. Oni w Radiu Katowice byli kompozytorami, muzykami. Na papierze, wiecie, przyjmowaliśmy ludzi, zwalnialiśmy ludzi. Nie, za dużo. 24-godzinny program robiliśmy. I y, odesłali nam kwity, że niestety krewa Rada Rady, Rady i Telewizji odrzuciła wniosek spółki Karolina ponieważ no, mamy za mało pieniędzy na koncie. Mamy wszystko, żeby radio uruchomić, powiedzmy, za miesiąc, czy nawet za dwa tygodnie, ale mamy za mało pieniędzy. Jak to się mówi, gdybyśmy wiedzieli, jak to zrobić, to byśmy uruchomili radio, ale nie mieliśmy pieniędzy. Jak mówił Wiesław Gomułka. Pseudonim, pseudonim Władysław. Nie, Władysław pseudonim Wiesław Gomułka. W każdym razie, gdzieś tak tydzień po tygodniu, bo wysłaliśmy te wszystkie kwity, ach, tam wysłaliśmy. Ja osobiście, już nie pamiętam z którym z moich kolegów wspólników, byłem w studiu telewizji Katowice, na przesłuchaniu przyjechała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, czyli to jest ten, ten organ, za przeproszeniem, to ciało, które te koncesje rozdawało, z prezesem, pan z PSL-u, nazwiskiem Miazek, i oni się dzieli i zadawali pytania. No i teraz prosimy panów z spółki Karolina, proszę bardzo. No my chcemy zrobić takie radio, ja tam chyba nadużyłem takiego sformułowania, że to byłaby taka powtórka z rozrywki, czyli sztandarowa audycja trójki radiowej. Powtórka z rozrywki non-stop. Tylko, że przez 24 godziny na dobę, ponieważ mamy dużo nagrań kabaretowych, mamy archiwa, chcemy zapraszać satyryków, kabareciarzy, humorystów, anegdotystów, rozśmieszaczy oraz puszczać taką fajną muzykę, już niekoniecznie tylko literacką. I tak to ma wyglądać to nasze radio. Tak z grubsza w dwóch zdaniach. No i wtedy nagle pan prezes miał się bardzo, bardzo taki skonfudowany, no ale mm, jest teraz tyle przypadków. Nie pamiętam, co tu się wtedy działo, że są jakieś przypadki, że młodzież staje się agresywna. Może chodzi o jakieś rozruby stadionowe. No, kibole byli nawet za komuny. To wam się wydaje, że to teraz są kibole. W każdym razie jakieś były rozruby, bijatyki. Jakieś były, no, oczywiście na pewno pojawiły się murale i graffiti. No, to na pewno, bo tego nie było kiedyś wcześniej. Bo nie było po prostu farby. Za komuny nic nie było. Więc skąd miało być graffiti? Jak? Nie było farby. Natomiast że, i że ta młodzież to ona, bo ona, że takie to wulgarne jest, widocznie może komuś tam napisali, nie wiem, że Wałęsa chuj na przykład na, na, na murze i bardzo się oburzył tym pan prezes miastek. No nie wiem dokładnie, w każdym razie. To jeszcze nie były te czasy, kiedy pisało się HWDP, w, co oznaczało hałwa w, w coś tam policji, prawda? Tak jak teraz przecież LGBT na przykład dzisiaj. Już wszyscy wiedzą do, doskonale, co oznacza ten, ten, gdyby ktoś napisał graffiti LGBT. Lepiej, gdy będzie czaskowski. No, czasami nie rozumiem problemu, które robią politycy z niczego, a pan prezes Miazek, prezes Krajowej Rady, Rady Radiofony i Telewizji zapytał mnie no dobrze, no ale wie pan, no jak tu sobie to wyobrażacie? Przecież tak cały, cały dzień nadawać ten kabaret, rano jak młodzież słuchać, no ja rozumiem, że w nocy po 23. A ja, mówię, ale ja nie rozumiem jakby zarzutu. Audycja satyryczna moja w Trójce chodzi o 10 rano. W latach 70, 60 minut na chodziło o 10 rano w niedzielę i i, I cenzurę to nawet puszczała. No tak, ale te, te wulgaryzmy, te, 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 ja mówię, ja, bo mnie się wydaje, że mój syn miał wtedy 5-6 lat, Kuba, i, i wtedy użyłem takiego argumentu, że kiedy mój syn ogląda w telewizji debatę polityków, a było to na pewno w, w okolicach kampanii prezydenckiej 94-95, tak sobie myślę, kiedy, kiedy Wałęsa i Kwaśniewski się zmierzyli, plus jeszcze kilku innych i też zaczynała, dzisiaj się mówi o języku nienawiści, a oni wtedy to co byli, dżentelmenami, ani be, ani my, ani kukuryku i te rzeczy przecież wtedy się pojawiały, nie? E, nogę poda prezydent e, Lechu, prezydentowi e, Olkowi. Ta, takie historie były wtedy. No w każdym razie, ja mówię, mój syn jak ogląda te debaty, to wzbudza to w nim agresję i biega po domu i krzyczy, kogo on by zabił, a kogo by, na kogo by głosował. Natomiast jak przychodzi na kabaret długi, na występ kabaretu długi swojego taty, czyli mnie, albo słucha audycji w niedzielę o 10 rano w Trójce, to się uśmiecha i śpiewa nuci sobie wesołe piosenki, więc mnie się wydaje, że e, raczej treści polityczne powinny być zakazane dla młodzieży, a nie kabaretowe. No, no, taka rozmowa się wywiązała między mną, a panem prezesem krajowej, czy przewodniczącym Krajowej Rady Miaskiem. No nic to nie dało, zostaliśmy odrzuceni, y, 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 bo mieliśmy za mało pieniędzy. Y, y, Radę Piekary wiem, że wtedy dostało, zazdrościliśmy im bardzo, natomiast y, już za dwa tygodnie po tym wszystkim zadzwonili do nas z Warszawy panowie z takiej spółki AC Radio. To była spółka, która współpracowała w jednym holdingu z gazetą wyborczą, z e, drukarnią, z e, jeszcze tam chyba bo chyba cztery firmy tam wchodziły. W I oni bardzo koniecznie chcieli się z nami spotkać w sprawie radia, przyjechać do Katowicza. My im tłumaczymy, że my nie dostaliśmy koncesji. O my. On, Spotkajcie się z nami. No to mówię, no to przyjedźcie do Katowic. No to oni przyjechali do Katowic. No i siedli, i my mówimy, o, właściwie to jest głupia sytuacja, bo my chyba tę spółkę będziemy rozwiązywać, bo, no bo za bardzo tak, no co my zrobimy bez koncesji, to co możemy nadawać pff, w, w domu nawzajem do siebie i do naszych żon. No, ale jakbyście nas przyjęli do spółki, sprzedali nam po, po prostu po jednym udziale. Was jest czterech, macie podzielone udziały na 50. sprzedajcie nam cztery. Wy zostaniecie z czterdziestoma sześcioma, a my będziemy mieli tylko od każdego po jednym udziale. Ale po czemu wy chcecie? Przecież my nie dostaliśmy koncesji. ale Sprzedajcie nam po jednym udziale, a dostaniemy koncesję. I tak to się wtedy odbywało. I tak to właśnie... Parę osobom, próbowałem to powiedzieć chyba parę lat później, może dwa, trzy lata później, nie wiem dokładnie, w którym roku wybuchła afera Rewina, bo to dokładnie na tej samej zasadzie polegała, to znaczy, że jest lub czasopizm, lub i czasopizm. I koncern, który ma radio, telewizję, gazetę ogólnopolską i tak dalej, to nie może mieć jeszcze lub czasopism, tylko i czasopism nie może. No, Natomiast obchodziło się te m, przepisy w bardzo prosty sposób. Po prostu wykupywało się m, udziały i dostawały koncesje małe, lokalne radia. Zwróćcie uwagę, oni potem oczywiście spółkę Karolina, którą oczywiście do, która dostała koncesję i którą oni potem całkowicie przejęli, bo oni potem podnieśli kwotą 10 milionów złotych kapitał założycielski, czyli te cztery ich udziały um, były warte 10 milionów złotych. My byśmy musieli dopłacić, mając 46 udziałów, żeby zachować ten parytet i większość, musielibyśmy dopłacić 100 milionów złotych no to myśmy im po prostu odsprzedali te nasze 46 ludzie. Zresztą zrobiliśmy całkiem dobry interes, nie zakładając tak de facto naprawdę żadnego radia, tylko spółkę. Natomiast oni wtedy wykupili takie e, radyjka chyba we Wrocławiu, w, chyba w Krakowie, na pewno w Warszawie, no, tylko że zostały nazwane Radio Kolor. Niektóre z tych stacji, z tego co wiem, to do dzisiaj e, e, hulają. Bardzo fajną muzyczkę dają i i, I cały ten dowcip polegał na tym, żeby y, nie, y, żeby mieć radio de facto ogólnopolskie, ale takie, które się nazywa jednakowo, natomiast niby to są lokalne radia o zasięgu nadajnika tam na jednowojewództwo. Ot, i taki prosty patent prawno-organizacyjny. No później jeszcze próbowaliśmy raz ruszyć w stronę internetu, właśnie w stronę podcastów. Słuchajcie, 15 lat temu przyszli do mnie moi byli wspólnicy, no bo Radia Karolina się pozbyliśmy, to już nie, nie mieliśmy tej spółki, ale mieliśmy jeszcze studio i, i chcieli, przyszli do mnie, że wiesz, gdzie nie trzeba koncesji? No gdzie? Oni wiedzieli, że jestem taki bardziej analogowy i nie, nie, nie bardzo ja, że te wszystkie nowinki. Otóż nie trzeba w internecie. Zakładamy radio internetowe. Mało tego, myśmy z to radio założyli. Radio nazywało się Hi Hot przez samochód dwa razy, czyli można byłoby przeczytać hi Hot, wysokie i gorące radio. Troszkę tam pochodziło. Oczywiście dokładnie robiliśmy z tym radiem to, co chcieliśmy z radiem Karolina, to znaczy e, dużo kabaretu, archiwum, premierowych. E, skeczy oraz piosenki troszkę kabaretowych, troszkę takiego chilloutu Andrzej miał bardzo dużo y, magazyn, że tak powiem, piosenek chilloutowych no ale niestety bez sponsora opłaty za, za studio, za serwer za, za łącza y, za zaix bo już zaix trzeba było płacić od razu, chociaż nie było nawet 500 wejść w ciągu pierwszego miesiąca y, czyli tak zwanych kliknięć no spowodowały, że zawiesiliśmy działalność, próbowaliśmy zainteresować mnóstwo ludzi. Zainteresowaliśmy jednego człowieka, Marka z Amsterdamu, mojego znajomego, który miał tam w Amsterdamie polski sklep. I pamiętam, że on mówi, kurczę, może ja bym tutaj założył radio Amsterdam. Takie gadające po polsku, z reklamami, że ja to będę miał. No. Przygotowaliśmy mu tam te wszystkie takie sygnały. Radio Amsterdam. Tylko ładnie zaśpiewane. No różne takie ciekawostki, stałe sygnały. Dostał kilka tysięcy piosenek, znaczy dostał, no kupił, zapłacił Andrzeju kilka tysięcy piosenek i już go nigdy więcej potem nie widzieliśmy, nie słyszeliśmy, chyba tego nie założył. No więc pff, radio, miłość do radia nie wygasła. Znaczy, tylko radio mnie przestało kochać. W 2004 roku niestety po 500 wydaniu magazynu Parafonia na żywo koncercie nagranym w studiu imienia Agnieszki Osieckiej płytę z tego wydało. Radio z tego wydało płytę. Podwójny album. No ale niestety to były już ostatnie podrygi Jacka Apota w publicznym radiu. Tak się zastanawiam, to był 2004, jeszcze w piątym próbowaliśmy, w jedynce, ale jak tak patrzę w 2020 roku na to, co się dzieje w trójce, a właściwie już nic nie dzieje, na to, że koledzy z Warszawy oczywiście założą radio internetowe, które się będzie nazywało Nowy Świat, ciekawe, na ile im starczy tych pieniędzy z tej dobrowolnej zbiórki, no w każdym razie życzę im oczywiście jak najlepiej. W każdym razie emocje przeżywałem, powiem wam jak 10 kwietnia 2010 roku, kiedy zasiadłem w ten piątek po słynnej aferze z piosenką Kazika i czekałem na listę przebojów o 19. Był serwis, reklamy, potem była prognoza pogody, reklamy, potem było sport reklamy. Potem była autopromocja trójki i reklamy. Potem był komunikat, co robić, skoro na chyba 15 po 19. Ja mówię, no nie będzie chyba tej, tej listy przebojów, bo nie wiedziałem, czy, 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 czy ktoś został, czy oni jednak zrobią, czy... I, i w końcu leci, zaczyna się ta słynna melodia, e, 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 która zawsze towarzyszyła przez 1998 e, odcinków liście przebojów. Leci, cała leci. Salutka ta pieśń, pięciominutowa, już było 20 po 19, i po tej piosence zaczął się chyba perfekt. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Same polskie piosenki, okazało się, że no, listy przebojów nie będzie w tym dniu. Siadłem spokojnie, nalałem sobie drinka. Mm, teraz też mam drinka, więc zdrowie tej trójki, z którą 20 lat przeżyłem, współpracowałem, a potem następne 10-15 ją dopingowałem i słuchałem i nie sądzę, żeby coś z tego było na przyszłość. Smutna to sprawa. Natomiast yy, coś na, yy, na zakończenie, wiem, bardziej optymistycznego, muzycznego chcę zaprezentować piosenkę pod tytułem Kochaj z Europa. Ja mówiłem o tym, że trójka to jest genialny oszust. W trójce się imituje na przykład yy, yy, Andrzej Pruski, nasz reżyser. Yy, jak chcecie, panowie, że na wsi, na sianie to, broń że tylko nie bierzcie kawałka siana lub suchej trawy, bo to trzaska jakby się drzewo łamało. Weźcie taśmę, taką studyjną taśmę i tym szeleśćcie. Zgadzało się. Albo na przykład jak się pieska robi. O, bardzo piękny piesek. Piesek jest, piesek jest bardzo prosty, Jacek. Nie szczekaj, bo tam Piotrek miał, pamiętam, monologii rozmowy z psem traktorem. Wołał tego traktora i ten ja mu tam szczekałem. Piszczałem, a on mówi, pies... Wystarczy taki pies. Tu jest oddychanie szybkie, a tu jest ogonek. Mały pies, większy, wolniej. Dycha wolniej. Natomiast moim zdaniem najzręczniejszym, najlepszym oszustem w radiu okazał się nasz współpracownik, którego zresztą uwielbialiśmy i który do wszystkich naszych prawie magazynów, porobił nami sygnałówki. A tutaj nagrał nam piosenkę Waldek Ochnia, człowiek o stu głosach, e, fenomenalny parodysta, facet, który m, m, sprzedaliśmy go do Kuby Strzyczkowskiego do trójki po pewnych wyborach, gdzie siedział w, e, w studiu i odpowiadał na pytania głosem oczywiście jednocześnie Wałęsy, e, innego kandydata Pawlaka. To pewnie musiał być ten... E, 1995 rok, wtedy zresztą występowaliśmy wspólnie na estradzie, no tam się zrobiła straszna afera, bo on oczywiście, wszyscy ci kandydaci głosem Waldka opowiadali takie bzdury i głupoty, a ludzie dzwonili, że do, dlaczego pan, pan, pan prezydent Lech takie, powiedział takie coś. No, w każdym razie Waldek z tymi głosami po prostu potrafił zrobić wszystko, również kapitalny konkurs. Otóż piosenka pod tytułem Kochaj nas Europo, która została nagrana przez kabaret Dugi, chór pod kierunkiem Janka Wierzbicy, z muzyką Leszka Furmana i jedenastoma głos, głosami takich znanych, nazwia, nazwalibyśmy ich dzisiaj celebrytów polskich, od kabaretu przez aktorów po polityków. I tylko jeden z tych głosów był autentyczny i prawdziwy, natomiast wszystkie pozostałe 10 były imitowane przez Waldka Ochnie. Kochaj nas, Europo. Europa
1: w Europie z Europy odmieniana na wszystkim sposoby. Likwidują szlabany okopy. Demokracja, postęp
0: do wroby.
1: A nas na szarym końcu zostawią. Dadą polizać czasem karier.
0: Ciekawe, jakby dziś Wiedeń wyglądał, gdyby sowiecki nie dostał wizy. Teraz w Kowalskich załustwie sprzątać. Zdychać z Turkiem, zapach de wiz. Bo mnie strasznych Hitler i Stalin. Byle by w świecie
1: nas kochali. Kochaj nas. Europo rękę najprzynajmniej. Piłsudzki w Rosji nadstawiał kartu, co mogły damy francuskie pół Izraela, a to Lubartów, Hęza Ocean Dalim kościuszkę. Ladies and gentlemen, panowie, panie, nie mówię tu o Watykanie.
0: Ile za zawdzięcia Turym Bońkowi Lub Napoleon Dobrowskiemu Albo na przykład Lent
1: Fibakowi Czy choćby ledin Dzierżyńskiemu Mi się wydaje, że to nie jest dobry przykład
0: To takie klejtło rusom namieszał, To dla Germana i Czecha kłopot, to każdy człowiek z cienkie ginesa, narodowi tej Nobla, Europo. Gdzieś tak
1: od Gala i Kopernika, miłość szoborów w świecie znika.
0: Europu, daj nam trochę serca, to nie jedno Cię bez nas, kochanie, wykrakał nam pieczak szyderca, żeby Polska Polską, i cóż, tylko Polską zostanie,
1: lub też poniesie nas fantazja, utuli nas poczciwa Azja, kochaj nas.